0: Hej, Patrik här. Ibland så tänker jag att man skulle kunna kalla mig för man skulle kunna kalla mig för citatmaskinen Patrick. För ibland så känner jag mig verkligen som en sån med med tanke på hur många citat jag ibland lyckas stapla ovanpå varandra här. När jag bodde i Malmö så gick jag ibland under namnet Mr. Google Man. För så fort det uppstod delade meningar mellan några vänner kring någonting faktorrelaterat så googlade jag svaret. Jag tänkte... Varför sitta och bråka om det här när svaret finns där ute? Och jag lärde mig då att vissa vill inte få svaret presenterat. Nej, de uppskattar helt enkelt ett hederligt pre-internet-gnabb. Så de får fortsätta argumentera så mycket de vill och sen garra ihop sig och gnälla över mitt eviga googlande. Men det här med alla mina citat. Alltså jag tänkte att för min egen heders skull så kunde det vara på sin plats att nämna att oftast har insikt den kommit först och sen blivit en del av min livsfilosofi och sen har citatet kommit till mig som, som den där kärnfulla beskrivningen på hur jag ser på saker och ting det fina med många av de här citaten för mig är att de, att de liksom satt ord på vad som ditintills bara varit en magkänsla att när jag läst en annan människas tanke, för det är ju faktiskt det ett citat är, en annan människas tanke så har jag kunnat få en djupare insikt att ja men det är ju så jag lever mitt liv men jag har aldrig kunnat formulera det så. Min favorit bland citat är som du kanske vet Memento mori Kom ihåg att du ska dö Och varför ska jag då komma ihåg att jag ska dö? Jo, så jag kommer ihåg att jag ska leva Verkligen leva Inte skjuta saker och beslut på framtiden Utan göra det nu för ingen vet ju om imorgon kan vara för sent. Okej, okay. dagens andra citat behöver komma här just på grund av det. Marcus Aurelius som är personen bakom uttrycket memento mori. Han, han skrev, för det första så levde han för typ Ja, typ 2000 år sedan drygt. Eh, men han, han skrev som en dagbok till sig själv. Anteckningar aldrig tänkta att nå någon annans blick. Men det gjorde de. Och jösses, vilken tur för mänskligheten. Boken heter på svenska Självbetraktelser och på engelska heter den. Meditations. Och i de här anteckningarna så samlar han just betraktelser av sig själv och hur han kunde bli en bättre människa. Och dagens andra citat, det kommer fler, tror mig. Men det citatet är hämtat från Marcus Aurelius anteckningar och knyter an till Memento Mori. Kom ihåg att du ska dö. Så här lyder det. Du skulle kunna göra något bra redan idag. Istället väljer du imorgon. Och det här är min fortsättning. Imorgon väljer du kanske att skjuta på det igen. Memento mori. Jag har outat mig som citatmaskin så att här kommer nästa citat. Det är alltså det tredje på, på bara ett par minuter. Jag ser en möjlighet till att sätta någon typ av rekord idag. Det här citatet är från en namnlös själ och är, är nästan som en parafras på Marcus Aurelius ord. Så här lyder det. Det är meningslöst att önska att du hade börjat för flera år sedan. I framtiden kommer du önska att du hade börjat idag. Memento mori. Men inte alla citat hur kloka de än är sätter sig. Och det är för att de används vårdslöst om... Och om igen. Och då blir de till slut klyschor. De, de nöts ut. Och jag, jag blir lite besviken på när folk slänger de här uttrycken så här vårdslöst omkring sig. För det känns som att värdet har spelat ut sin roll. Det är vissa situationer liksom som jag bara vet att nu kommer den. Den där. Utnätta formuleringen, för det är en sån situation. Eller, många gånger så sitter de där uttrycken på skyltar som ska se så där lagom slitna ut trots att man är Men frågan är väl, minns någon egentligen vad de där uttrycken betyder? Eller, är de så särskilt smarta alla gånger, de där uttrycken? jag ska inte ge mig på att ge några exempel men kanske kan du skänka en tanke till om det finns uttryck som du eller dina bekanta använder som liksom som kommer så här automatiskt där, där en egen formulering kanske kunde växa tyngre Ja. Försöker låta bli klyckorna i möjligaste mån. Jag försöker formulera någonting själv istället. Även om det tar lite längre tid. Eller så citerar jag dem som, som inte citeras så ofta. Som har bra saker att säga. Okej. Okay tre citat senare så tänker jag att det är dags att starta detta jubileumsavsnitt nummer 20 och det är 20 avsnitt mer än de 20 avsnitt jag hade gjort i slutet av januari i år 2023 men det är betydligt färre än de 805 avsnitt som This American Life hunnit med för den som bryr sig om att jämföra sig med andra. Men ändå 785 avsnitt färre än This American Life. Men vem bryr sig? Och just det. Det blir ingen saga från Pär idag. Men han ber att få hälsa att den är på gång. Och jag vill bara så här i all enkelhet fira det här tjugonde avsnittet med en liten sång. Du får gärna sjunga med. Okej? Okay? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio... Mm. 10 bom, bom, 11, 12 13, 14, 14 14, 14 15, 16 17, 18 19, 20 bom, bom, 20 <trykning> Tidigare idag så la jag ut i sociala medier att jag sökte förslag på ämnen för kommande avsnitt. Och det är ingen underdrift för mig att säga att folk verkligen är hjälpsamma på den fronten. Så jag tänkte att jag ska ge er dagens insamlade ämnen utan någon inbördesordning. Och jag jag tänker inte ta något av dem idag, men med den här listan så vet du vad du eventuellt kan ha oss fram emot i kommande avsnitt. Koloskopi. Pausen mellan inandning och utandning. Doftminnen, artros, bilbingo, Svärföräldrar fotbollshuliganer, världsfreden, rökning politiskt korrekt den amerikanska drömmen vad blev det av Adolf Hitlers okända bror Rudolf Hitler intrarist men möhippor återvinning sinnesro kazu testosteron carpe diem nyårslöften dickpicks nirvana normer och vad är lagom i ett litet dokument som jag har där jag samlar idéer för podden så har jag en lista som jag kallar för svåra ämnen och den, den blir bara längre och längre så att jag tänkte att jag ska börja med att försöka beta av lite av den här listan. Så första ämnet kommer från Peter och ämnet är ärtsoppa. Det som kom till mind, det som, det som jag kommer att tänka på det var när jag gjorde lumpen och eh, för där åt vi ju en del konserverad ärtsoppa eh, som faktiskt var väldigt god lite mjölig kanske i konsistensen men smaken var, var väldigt god men i alla fall då var det så att när vi var ute på övningar ute i skogarna så på kvällarna eh, jag var ju hundförare vet du kanske om du har lyssnat på det avsnittet men om vi har varit ute på kvällen på patrull och kom tillbaka mot vårt lilla läger vad det nu kan tänkas heta på militärspråk, så kunde man helt plötsligt bara se rödblåsande små kanonkulor som sköt upp från eh, skorstenarna i kaminerna i tälten. Liksom Det smalt till så här då och sen så kom någonting rödglödgande upp genom hålet det där rödglödgande, det kunde vara två saker det kunde vara en konservburk med just ärtsoppa eller så var det en burk med leverpastej för då blev det nämligen så att det blev liksom som ett popcorn, du stoppar in en sån där burk i kaminen och sen när den blir tillräckligt varm så typ exploderade den och sköt upp genom kaminen. jag minns inte om det här var om eller inte men kul var det. vilken annan så här lumpen relaterad historia. Vi var långt, långt 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 upp i norrland på vintern en gång. Och tälten vi sov i vi såg var såna här stora 30 manna. Runda tält med tjock canvas. Eh, och där i mitten stod kaminen och där eldade folk på så den blev alldeles rödglödgande. Eh, och du hade huvudet ut mot tältduken och så hade du fötterna mot kaminen. Och då var det nätter, det var så kallt så att du hade frost i håret. Och dina fötter höll på att brinna upp. Eh, så det man kan väl säga att det var som det var i norra Europa och södra Europa på en och samma gång. Så, därmed är ärtsoppar placerat i arkivet. Nästa ämne, och det är Micke som har föreslagit dubbdäck för eller emot okej okay. den som ska byta däck två gånger om året alltså jag säger nej tack till dubbdäck men den som har haft ett par incidenter på grund av avsaknad av dubbdäck det vill säga jag säger ja en gång och så skulle jag iväg och hälsa på min kompis Peter, mannen som föreslog ärtsoppa eh, för att komma till honom, han bodde lite i skogen så fick man köra ner liksom som i en i en ravin kan man säga säga, en liten brantbacke ner och brantbacke upp och det var vinter och just den här kvällen så hade det var här isregn, så det hade regnat och sen det hade frusit på, men det visste jag inte jag när jag körde ner från backen men jag märkte det när jag skulle upp för nästa backe. Jag minns inte hur länge jag stod där med bilen och gled sakta uppåt. Och sen gled sakta neråt. Och sen försökte mig uppåt och sen gled sakta neråt igen. Men jag vill minnas att det var så pass länge att jag var orolig för att bensinen i bilen skulle ta slut. Och det här var ju liksom innan mobiltelefoner så jag kunde jag bara ringa till Peter och säga du hej kan du komma hit och hjälpa mig att få upp bilen men till slut så blev jag smartare än jag hade varit när jag kom ner där i längst ner så jag gled helt enkelt ut lite mot diket där det fortfarande var lite jord och så och där lyckades jag få grepp och sen så kom jag upp och så slutade den historien lyckligt men hade jag haft dubbdäck så hade inte jag berättat den här historien för dig. Så win, lose, win. Jag vet inte hur man skulle formulera det. Andra tillfället. Som jag minns. Då skulle jag också komma över en liten bro. Och sen. Gick den här, då gick jag över en järnväg. Och sen så gick den här bron ner. liksom Till en T-korsning. Och när jag kommit över krönet där. Så känner jag att det är väldigt halt Jag försöker bromsa så försiktigt som möjligt Men hjulen låser sig och jag kasar Och som sagt det var en T-korsning där nere Så jag glider och glider och glider Och håller blicken åt höger och vänster För att tänka, kommer det någon bil här nu Så kan det bli problematiskt men det gjorde som tur var inte. Men jag gled ut i vägen. Så det var det andra tillfället när jag önskat att jag hade haft dubbdäck. Så som svar på frågan om jag inte ska vara så ambivalent. Så dubbdäck för eller emot för tveklöst. Okej okay, så har jag två stycken ämnen här eller frågor från Nadine och den första det är riktigt hennes fråga är ananas på pizza så, lugn och fin det kommer inte bli något debattprogram här för jag tänker att bara genom att läsa upp denna fråga så rusar det säkert i blodet hos några av er som lyssnar jag väljer diplomatiskt att lämna denna fråga okommenterad forever eller i alla fall för nu så okej okay, det var den och så hade Nadine en fråga till och det var vad kom först hönan eller ägget? Ägget. Självklart. Visst lät jag löjligt stensäker på den. Men jag tänker så här. Allting börjar ju med små, små celler. Och cellerna delas och blir fler celler. Och till slut har de här cellerna format ett ägg. Med ett innehåll. En kyckling. Och som tur var så fortsatte de här äggen att produceras. Och till slut så fanns det en höna och en tupp. Och resten är historia. Sen den här. Jag vet inte vem som har skickat in det här förslaget eller varför men frågan är pubishår för eller emot alltså som sagt jag vet inte vem som gav det här förslaget men mitt svar det är bär det som du själv önskar med eller utan trimmat långhårigt det är helt upp till dig. Bär det som får dig att må bra under förutsättning att valet är ditt helt egna. Det sista ämnet från den här svåra ämnenlistan då. Och det är ett ämne som kommit som förslag i parti och minut framförallt nu under sommarperioden och ämnet är väder och det har kommit som förslag i alla dess former och jag har tänkt att ja men vad har jag att tillföra om väder som ingen annan har upplevt redan mina väder är väder så det har legat där men nu vet du. För idag så kom det som förslag igen från Linda. Och jag tog tanken ett varv till. Så här kommer min take på väder. Du har ju säkert hört uttrycket att vi inte är våra känslor utan att vi har våra känslor. Och för mig. Så var inte det uttrycket. Kristallklart. Jag förstod inte riktigt vad det där betydde. Och samtidigt på den tiden så. Var jag en gång en person som verkligen. Kunde ätas upp av mina känslor. Och så. Fick jag tipset att läsa en bok av en man som heter Eckhart Tolle. Jag minns inte vad boken hette och jag minns i princip inte vad den handlade om. Jag, jag vet att jag minns att jag tyckte den var lite för flummig för mig. Men en sak satte sig. Och det var ett parti där han pratade just om att vi inte får identifiera oss med våra känslor. Och så gjorde han en metafor som gjorde det kristallklart för mig. Han sa, känslor de är som moln på himlen. De kommer och de går. Och det är upp till dig om du vill ta till dig dem. Så då blev det helt plötsligt mycket enklare när jag kände ett styng av ångest eller oro krypa in över mig. Då kunde jag sitta där och vara igång med någonting annat, någonting mycket roligare än ångest och stress och allt det här. Och så kunde jag, kunde jag liksom titta upp mot den tänkta himlen och säga, okej, okay, okej okay, ångest, jag, jag, jag ser dig. Men du, jag förstår jag har inte riktigt tid med dig nu för jag sitter med det här som är mycket, mycket roligare och viktigare än dig. Men du, om det är så att du är kvar sen när jag är klar med det här, så, ja, så kanske vi kan ta ett snack. Känslor är som moln på himlen. De kommer och de går. Men de här sex svåra ämnena avklarade ja, så tänkte jag att jag skulle fortsätta med ett ämne som kom till mig när jag pratade med min vän häromdagen, han berättade att eh, hans 80-åriga mor inte blir trodd av sjukvården hon har en del bekymmer som gör att hon, hon måste besöka sjukvården då och då och ofta när hon gör det så behöver hon få någon form av smärtstillande när hon är där. Men eftersom hon blir väldigt illamående och ibland också svimmar när hon får smärtstillande så har hon bett dem om att bli sövd istället när hon ska få smärtstillande. För att slippa illamående och att svimma. Det är väl ganska rimligt, eller hur? Men på den här vårdinrättningen som hon gått till så har de liksom aldrig lyssnat på honom utan bara sagt ja, ja men det ska nog gå bra ska vi se. Och vad händer? ja men så klart så blir hon ju illamående och kräks och svimmar. Det var ju precis det hon sa skulle hända. I min värld, då tänker jag att en 80-årig person nog har rätt bra koll på sin kropp, eller? Men varför tror inte sjukvården på en 80-årig människa? Jag, jag kan inte för mitt liv förstå det. Och sen fortsatte min kompis att berätta en historia om sin farfar. Farfar började bli gammal och skruttig och... Och så en kväll så satt han hemma i soffan och så kände han hur han fick en, en hjärtinfarkt. Och han tänkte att ja, det kanske räcker nu. Så han satte sig till rätta i soffan för att, ja, men för att helt sonika somna in en sista gång. Men så kom han på att, men vänta vad är det för dag idag? Det är ju den 22 december, det är ju Fredriks födelsedag. Ja men då kan jag inte dö. Så då tryckte han på sitt larm som han hade kring handleden och så ringde larmcentralen upp. Och, och farfar berättade att han hade fått en hjärtinfarkt och behövde komma till sjukhus. Och sen så lade de på. Men efter två timmar hade ingen ambulans dykt upp. Så han tog kontakt med vården igen och undrade var blir min ambulans av? Jag sitter här med en hjärtinfarkt. Och då får han till svar: Jaha. Jag trodde inte du menar allvar. Du har alltså fått en hjärtinfarkt. Alltså. Det där är en form av beteende som är liksom. Jag kommer aldrig kunna formulera mig smart, vänligt. Eller någonting kring, kring det. För det där beteendet är liksom ditt bortom idiotiskt. Varför, varför, varför skulle en gammal människa ljuga om det? För att få lite uppmärksamhet kanske. Nej. Jag har ett par upplevelser från när jag var barn. Eh, när vuxna tror det på vad jag sa jag kanske var, jag vet inte men låt säga att jag var fyra, fem, sex år gammal vid det första tillfället och vad som skulle hända var att vi skulle åka ut till vår sommarstuga och, och vårstäda vi skulle elda löv och vi skulle klippa gräs och gräva i rabatter och massa sånt där och mamma har bjudit med sig en massa sina kompisar, bland annat en av mina, liksom, jag är skilsmässor barn, Och en av mammas vänner, han blev lite som en, en pappafigur åt mig, en, 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 en människa som jag respekterade och såg upp till och, och kände mig omtyckt av. Och det var en riktigt varm vårdag som vi var där ute så att alla... Männen hade tagit av sina tröjor och gick runt i bara byxor liksom. Och, ja. och jag såg hur männen blev svettiga och så blev jag själv svettig. Och då blev jag så stolt och då kände jag att men vi har ju någonting gemensamt nu. Jag och min stora förebild. Så jag gick bort det honom och så visade jag att jag svettas också. Och så säger han Nej, det gör du inte. Du har säkert bara sprutat vatten med någon flaska. Ja. Men ärligt talat Ett par år senare När jag går på lågstadiet Jag är väl lite av en slarver Och kanske glömmer bort saker Och så här Men just den här gången Så kom jag till skolan Och jag hade Det var en anteckningsbok Som jag skulle ha med mig Och jag kunde inte för mitt liv Hittade jag hade letat och letat och letat, och antagligen har jag gjort det för att det har varit en del knäll från min lärare kring att jag glömde saker. Men den här dagen har jag på riktigt letat efter anteckningsboken och det hittat den. Och jag säger det till, till min lärare, och hon tror mig inte. Och hon bara säger att du bara ljuger du är bara en slarver vad hon nu kan ha sagt, jag kan inte minnas men undertexten kontentan och det hon sa var någonting i den stilen och jag blev så jag blev så himla ledsen och förtvivlad att jag lämnade skolan och sen så gick jag hela vägen till där mamma jobbade som var i en by en dryg mil från där vi bodde. Och jag gick längs riksväg 21. 7, 8 år gammal. Hela vägen till mamma för att jag var så förtvivlad och inte visste var jag skulle bli av när jag inte blev trold. Den här anteckningsboken hittade vi sen. Den hade glidit ner mellan... Mellan sängen och, och väggarna lå på golvet där bakom. Ett litet barn som var väl älskat och, och sen känner att världen inte tror på en. Det barnet tänker att det spelar ingen roll om jag talar sanning eller om jag ljuger. Så jag blev en mästare på att ljuga. Och tro det eller ej. Men lögnen var det aldrig någon som ifrågasatte. Det är så knäppt. Och här är en liten reflektion kring min historia. Genom att dessa vuxna valde att inte tro på barnet så valde barnet en ny strategi. Barnet som ville bli älskat. Börjar ljuga för att få omvärldens kärlek? Knäppt. Och sen kan jag inte. Jag kan inte låta bli att tänka tanken att. De som tror att andra bara ljuger och hittar på. Vad säger jag om dem? Jag insåg när jag skulle sätta samman ämnen för det här avsnittet att jag lite omedvetet nästan på något vis lyckades få ihop en liten trilogi kring samma ämnen och jag hoppas att jag i slutändan kan knyta ihop säcken kring de här tre ämnena, vi får väl se nästa ämne är någonting som jag när jag var yngre var väldigt väldigt bekant med personligen Och det, var, eller det är ämnet är yttre bekräftelse. Och för att förklara lite vad jag menar. Om jag värderar andras gillande av mig mer än mitt eget så har jag också gett bort delar av kontrollen över hur jag kan leva mitt liv om det är viktigare att någon annan ska tycka om mig än att jag ska få uttrycka mig och leva på ett sätt som jag vill leva och uttrycka mig så har jag gjort ett rejält avkall på min egen genuina lycka ett litet exempel vi säger att jag har planerat att jobba på en av mina målningar det är någonting som jag behöver avsätta tid till eftersom det är svårt. Det är tidskrävande. Och det är någonting som framförallt ger mig stor glädje och tillfredsställelse. Men så kommer någon och föreslår att vi ska hitta på någonting annat. Och för att inte stöta mig med, för att liksom hålla mig på god fot med för att få denna personens gillande så väljer jag att inte måla. Jag väljer bort det som ger mig genuin lycka för att jag är rädd att jag annars kommer förlora min väns gunst. Och sannolikheten att jag skulle förlora min vän om det är en bra vän för att jag skulle tacka nej är ju otroligt låg men eftersom vi pratar om en människa där andra är viktigare än jag själv så gör jag denna kompromiss utan att tveka och där hemma ja, där står min halvfärdiga målning och väntar som en som en påminnelse om att jag är en, en people pleaser. När jag var yngre så behövde jag beröm. Jag levde på det. Jag, jag gjorde mycket för andras gillande. Deras bekräftelse. Och i retrospekt så ser jag hur det gjorde mig till en Ängsligare människa, utan former och utan gränser. Och sen en dag så var det inte lika viktigt längre. Jag har, jag har inget minne om vad vänpunkten var, men jag tror det kom sig ifrån att jag att jag hade en väldigt stark övertygelse kring hur något skulle tolkas i mitt skådespeleri. Hundra miljoner procent trodde jag på min idé. Så mycket att inte ens den backra kvinnan som satt framför mig med en helt annan åsikt och som jag säkert egentligen ville bli älskad av kunde få mig att ändra ståndpunkt. Ah, jag minnade det visste ändå, men punkten hela den här förändringen kom ju såklart inte i ett slag men det där var liksom det första tillfället som jag minns förändringen tog många 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 år och jag, jag tänker att du förstår att det, det handlar inte om arrogans och att inte lyssna på andra det där med att ställa sig själv först verkligen inte jag lyssnar väldigt intensivt på andra för att förstå för att låta den jag pratar med känna sig lyssnad på jag har djup respekt för olikheter för andra människors erfarenheter som många gånger är väldigt olika mina egna jag har respekt för hur extremt komplex hur extremt komplicerat det är att vara människa och jag ska göra så tydligande jag är en människa en social varelse och jag blir fortfarande väldigt glad och känner tacksamhet över när folk visar mig uppskattning men jag, jag behöver inte det Tidigare liksom så var bekräftelsen som Som näring Som att Jag hade inte något större värde Men jag fick den yttre bekräftelsen Idag är den mer som Frosting on the cake Som en bonus För den viktigaste nu Det är jag själv Visst, det kanske innebär att jag förlorar någon på vägen Men det häftiga är att så många också stannar kvar. Och jag är ganska säker på att de gör det. Just för att jag är precis det jag är. For better and for worse. Okej, okay, vi har kommit fram till den tredje delen i den här. Eh, helt icke planerade trilogin om att vara älskad och respekterad. Jag tänker att du också har gjort det här som jag har gjort så många gånger tidigare i livet. Att vi i ett samtal så låtsas vi som att vi förstår, som att vi vet. För att vi vill inte framstå som okunniga eller som människor utan en åsikt om precis det mesta. Det är ju faktiskt okej okay att inte ha en åsikt i ett ämne man inte vet någonting om överhuvudtaget. Det är ju faktiskt ganska rimligt att inte ha en åsikt i de fall man inte kan någonting. Och i min värld är det också respektingivande att vara den som vågar erkänna att man inte vet. Till skillnad från de där andra som inte vet men som måste ha ett ord med i laget. Människor som tvungen ska ha en åsikt om allt. Och veta allt och kunna allt. De kommer åka på röven en dag. Förr eller senare. Och det... Ja. Jag, har, jag har ett par exempel faktiskt. För en massa år sedan så var jag på nyårsfest och vi var... Ett mindre sällskap som satt och käkade middag, och där satt vi och så diskuterade vi en, en film som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och så var det två stycken på den här festen som, som hade väldigt starka åsikter om den här filmen. Och efter en stunds diskuterande så kände jag att det här är det någonting som inte stämmer i deras respektive resonemang. Så jag ställde helt sonika frågan. Har ni sett filmen och tystnaden som följde den två vuxna människor som satt och vred på sig och försökte rädda situationen men det var för sent. Det andra exemplet då tror jag att jag gick på högstadiet och då var det en av mina klasskamrater som jag sedan förstod från andra att han gjorde samma sak med allihopa. Om jag berättade för någonting om jag berättade någonting för honom så sa han ja jag vet. Ja okej han visste redan det. Och sen märkte jag att han svarade alltid det. Vad jag än sa till honom. Vad jag än berättade. Så sa han alltid. Ja jag vet. Och jag började störa mig på den här bästa visser. Så en dag så helt enkelt så ljög jag ihop någonting och berättade för honom. Och han sa ja, jag vet. Jag berättade aldrig för honom att det var en lögn. Jag vet inte varför men jag lät bli. Jag tänker att det finns två perspektiv i det här när vi väljer att låtsas att vi kan allt, har en åsikt om allt eller när vi faktiskt tillåter oss att erkänna att vi inte kan det ena perspektivet har jag redan sagt en dag så kommer du att åka på röven du kommer att bli genomskådad. och konsekvensen blir ju att ingen kommer att. ha Prata med dig på samma sätt efter det för att man vet inte vad man har dig. Det är dags för nästa citat. Jag tror tyvärr detta också är namnlös. Citatet är Det sorgliga är inte att du ljög. Det sorgliga är att jag aldrig mer kommer att kunna lita på dig. Mm. Och alla vi som blivit svikna eller bedragna eller ljugna för vet hur sant det här är. Det kommer alltid att finnas en reservation inom oss. Även om vi vill tro så kommer vi aldrig från faktumet att personen en gång valde att ljuga för oss om någonting viktigt. Det andra perspektivet då. Såklart kommer det ett citat här. Jag tror vi är uppe i fem citat nu. Citatet är Om du vill utvecklas som människa, var okej okay med att framstå som aningslös, okunnig eller dum. Jag var... Den där som ville framstå som att jag hade koll på allt just genom att ha en åsikt om allt. Sen en dag så pratade jag med en vän. Hon sa att hon, hon tyckte det var så fint med de som vågade erkänna att de inte visste. Och det fick mig att reflektera för jag kände ju samma sak. Att våga stå för... Alltså inte vet allt här i världen borde ju vara det enklaste i världen, eller hur? Och en av de magiska, självklara vinsterna det finns ju fler vinster än denna men en av dem med att våga säga jag förstår inte riktigt eller jag vet faktiskt inte vad det är det är att vi får en chans att lära oss det i min värld är betydligt sexigare än det rent avtändande bässavisrandet. Det var förresten Epiktetus som sa det där: Om du vill utvecklas som människa, var okej okay med att framstå som aningslös, okunnig eller dum. Vad kan jag se? Här och klockan tickar iväg och, och ser hur mycket mer jag har här i mitt lilla dokument som, som jag hade tänkt och trott att jag skulle hinna med och prata om idag. Men jag tar med om till nästa avsnitt. Det kanske innebär att du inte behöver vänta lika länge som vanligt på nästa avsnitt. Vi kan hålla en tumme för det. Jag tänkte skulle berätta en... Historia till en liten kort anekdot från en filminspelning men om det är så att du har en sån där kväll eller natt där du märker att det här går inte speciellt bra ja kommer du inte att somna på ett tag till så kan det vara läge för dig att bara lägga till någonting till i spellistan. Ett avsnitt till av min podd eller ett avsnitt av någon annan podd som du brukar somna till. Och sen så när du har lagt till det här avsnittet så, så zoomar jag ut lite grann. Lyssnar inte för noga på det jag säger utan har min röst som ett litet brummande där i bakgrunden. Som någon som kanske till och med sitter i rummet bredvid och berättar någon liten historia för någon annan. Så här kommer den lilla filmanekdoten. Jag var uppe i Västervik och Gamle by en sommar och, och filmade där. Och då hade vi i de mindre kortare insatserna så hade man engagerat skådespelare från den lokala amatörteaterföreningen människor som var väldigt för ovana vid filminspelning och med ovanan så kommer det också nervositet. Och vid ett tillfälle där så var det en scen när min karaktär som letar efter sin försvunna syster knackar på hemma hos någon och pappan ska öppna dörren där och och jag ställde lite frågor och lite misstänksamhet och sen ska dörren slås igen framför ansiktet på mig och jag vet, min karaktär vet inte mer efter det mötet än innan den här mannen som spelade pappan där han var en av de här männen från amatörteaterföreningen och han var väldigt, väldigt, väldigt nervös och han tappade repliker och han, ja, han, han, han lyckades inte så bra som jag tror att han hoppades på att han skulle lyckas. Och jag har liksom för många år sedan tagit som vana att se till så att andra också har det bra när man är på jobbet. Får dem att känna sig bekväma, omtyckta, avslappnade. Då tänkte jag att, ja, men, att jag ville se mig kunde. Få den här mannen och släppna av lite grann. Och mellan två tagningar om de skulle flytta kameran och vad de skulle göra så. Då ser jag att han, han står och, eh, och latchar med en, säger man ens, latchar 2023. Han står och leker med vad som ser ut som en, en lakrisbit. En lite större lakrisbit som han kastar upp och ner i handen då. Jag tänker att ja, men lite godis det ju varit gott. Så jag tänker att jag ska späxa till det lite grann. Och så jag säger till honom du, 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 och så pekar jag på munnen och liksom som att kasta godiset i munnen på mig. Och han, vad Ja men, kasta den i munnen på mig. Och så pekar jag på munnen och så, och så fattar han. Eh, och ser lite konfunderad ut men han, han fattar. Så jag öppnar munnen och så kastar han. Och den träffar som tur är inte munnen. för det är ingen lakrisbit han har i handen. Det är en svart sten. Godnatt.